0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kanzleimarketing und Personalgewinnung. Nice! Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute bekommen wir Nachhilfe in Sachen Kanzleimarketing. Der eine oder andere hat vielleicht schon ein bisschen rumprobiert, was auf Plattformen so geht und was nicht. Was uns häufig fehlt, ist eine konkrete Anleitung. Wir fokussieren uns in dieser Epo Episode ganz auf LinkedIn. Wie erstelle ich wie oft welchen Content und wie bekomme ich Likes, Follower und vor allem neue Mandate? Gibt es Regeln, Strategien oder Kniffe, die ich kennen sollte? All das erfahren wir heute. Zu Gast habe ich eine echte Expertin auf diesem Gebiet, die ihr sicher alle schon kennt. Denn mit ihr habe ich sozusagen in Folge 80 den Reset-Knopf für privates und berufliches Glück gedrückt. Die Folge verlinke ich euch natürlich nochmal. Mit mir am Mikro ist heute Irina Schafir, Expertin für Forderungsmanagement, Gründerin der Schafir Legal Marketing GmbH und ein echter pro in Sachen Social-Media-Content. Auf LinkedIn folgen ihr über 25.000 Menschen. Wie macht sie das? Klären wir. Und natürlich bekommt ihr hier bei mir heute wieder konkrete, handfeste Tipps für euren Berufsalltag, versteht sich von selbst. Liebe Irina, ich freue mich riesig, dass du heute mal wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Liebe Steffi, ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen und freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch.
0: Ich auch und vor allem auf die ganzen Tipps, die ich heute natürlich persönlich auch absahnen will. Irina, ich stelle dich zu Beginn nochmal ganz kurz vor. Du bist Rechtsanwältin in Bad Freienwalde, Brandenburg, Inhaberin deiner eigenen Kanzlei, Kanzlei Schafir. Und du bildest auch Mitarbeiter von Kanzleien und Unternehmen zu zertifizierten Forderungsmanagern aus. Du bist Gründerin, ich habe es eben schon angeteasert, der Schafir Legal Marketing GmbH und Coach. Beruflich wie privat beschäftigst du dich gerne mit den Themen Resilienz, Gelassenheit und Mindset, auch darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen und geklärt haben wir auch, dass du eine Spezialistin in Sachen Neuanfang bist, ähm, deinen ersten Restart hast du sozusagen im Alter von sieben Jahren hingelegt, als du ohne ein Wort Deutsch zu sprechen mit deiner Familie deine Heimat verlassen hast und du hast einen zweiten Neustart als Anwältin hingelegt. Wer mehr darüber erfahren will, sollte unbedingt in unsere letzte Episode reinhören. Wir haben auch schon geklärt, deswegen sparen wir uns das heute, warum du Jura studiert hast und weshalb du Anwältin geworden bist. Heute, finde ich, fokussieren wir uns wirklich komplett auf das Thema Marketing für Kanzleien, ein ganz, ganz wichtiges Thema und genau damit kennst du dich bestens aus. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute alles verrätst. Vielleicht mal so zum Einstieg, ich habe gesagt, wir fokussieren uns auf LinkedIn. Wann hast du dich eigentlich selbst bei LinkedIn angemeldet? Wie lange bist du da schon dabei?
1: Ja, so genau weiß ich das nicht. Ich weiß, ich war damals noch angestellt. Das müsste so 2017, 2018 gewesen sein, als ich gemerkt habe, bei Xing ist nicht mehr so viel los. Und ähm, dann habe ich mich auf LinkedIn angemeldet, aber ich war diese typische stille Beobachterin. Und ähm, habe da gar nichts gemacht. Keinen einzigen Post, ähm, keine Vernetzungsanfragen. Ich weiß, dass ich bei meinem ersten Post dann irgendwann äh, gesehen habe, dass ich unter 200 Followern habe oder so um die 200 Follower und dachte, oh Gott, wie sollst du damit überhaupt erfolgreich sein? Ähm, ja, ich denke mal so 2017, 2018 war das.
0: Jetzt hast du gesagt, beim ersten Post hattest du noch äh, relativ wenig Follower oder überschaubar, also mehr als 200 habe ich jetzt auch, aber... Definitiv keine 25.000, deswegen bin ich gespannt, was du heute uns alles noch verrätst. Ähm, beim ersten Post, wie hast du genau angefangen, wie bist du rangegangen, hast du einfach mal irgendwas da so rausgehauen, hattest du einen Plan oder eben einfach mal gemacht, wie, wie lief es zu Beginn, wie hast du angefangen?
1: Ja, also mein erster Post war im Februar 21, das weiß ich noch ganz genau, denn äh, bei mir war wieder mal ein Neustart, ein Umschwung. Ich hatte ja aus der Elternzeit heraus äh, meine Kanzlei gegründet, ähm, einfach mal so am Küchentisch. Und ähm, alles, was offline war, war ja gar nicht möglich wegen Corona. Und ich hatte ja meine Tochter zu Hause und äh, habe dann überlegt, naja gut, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, ich habe jetzt keinen einzigen Mandanten, wo kriege ich denn welche her, habe ein bisschen auf LinkedIn mich umgeschaut, auf Instagram. Und ähm, ein Thema, was mich selbst sehr interessiert hat, war, wie wollen die Leute eigentlich ihren perfekten Rechtsanwalt sehen? Wonach suchen sich die Leute den Anwalt aus? Ähm, denn ich habe mich damals schon mit Marketing beschäftigt und wollte einfach mal wissen, wie machen das die meisten Leute? Also schauen sie nach Kompetenz, nach Fachanwaltstiteln? Muss es irgendwie eine Sympathie sein? Soll der Anwalt direkt und schnell erreichbar sein? Um, und diese Frage habe ich dann beim ersten Post gestellt. Also ich habe dann einfach gefragt, äh, liebes Aha. Netzwerk, äh, wie sollte der perfekte Anwalt oder wonach sucht ihr euch den perfekten Anwalt aus? Und ähm, genau, das kam eigentlich auch ganz gut an. Das war auch so die erste Frage. Da wurde viel kommentiert. Ich hatte viele Views und das hat mir auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein gegeben, einfach weiterzumachen.
0: Das finde ich, ja, also ich folgte ja schon ganz lang den ersten Post, glaube ich, habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich kam zu spät dazu. Aber ich werde mir denen jetzt noch mal rauskramen. Ich verlinke natürlich dein, dein LinkedIn-Profil auch in den, in den Shownotes. Aber mit welcher Intention hast du denn angefangen zu posten, diesen ersten Post? Einfach so, ja, du hast eben gesagt, du willst Mandate irgendwie gewinnen. Wie komme ich an Mandanten ran? Aber ging es dir nur darum oder auch ums Netzwerken? Hattest du da schon einen Plan, wie du deinen Account aufbaust? Oder war es erstmal so, Hallo, hier bin ich. Mal gucken, was passiert.
1: Ja, also diesen Netzwerkgedanken, den hatte ich tatsächlich gar nicht. Also, ich war halt vorher immer angestellt, seit 2013, in meinem stillen Kämmerlein sozusagen Mandate bearbeitet, hat auch total Spaß gemacht, aber was eigentlich alles möglich ist, durch die richtigen Kontakte, durch ein starkes Netzwerk. Das war mir nicht bewusst und ich habe irgendwie auch gar nicht in diese Richtung gedacht. Und ähm, mir ging es wirklich darum, Mandate zu akquirieren, weil ich mich ja selbstständig gemacht hatte und kein einziges Mandat hatte. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auch keine Anwälte damals, an denen man sich orientieren konnte auf LinkedIn. Und das war, ähm, ich habe ein Coaching gemacht, ein Business-Coaching und ein Teil davon war eben LinkedIn-Marketing. Das heißt, ich habe, äh, bevor ich gestartet bin, schon mal LinkedIn-Marketing äh, als Coaching selbst gemacht. Ähm, hab dann auch Bücher gelesen und habe erst dann gestartet, weil ich wollte schon irgendwie eine gewisse Strategie haben und mich auch wohlfühlen und wissen, was da überhaupt so geht auf der Plattform. Äh, wobei auch vieles ausprobieren war.
0: Wobei das ja dann schon wirklich so ein bisschen mit Vorbereitung ist. Also ich glaube, viele von uns haben einfach gesagt, ja gut, Xing, gebe ich dir recht, ist irgendwie tot. Dann war plötzlich LinkedIn da und dann meldet man sich mal an und dann beobachtet man, dann guckt man mal, vielleicht postet man was. Das heißt, du bist mit mit wirklich Vorbereitung, mit dem Coaching schon gestartet, aber irgendwann wird es doch den Punkt gegeben haben, an dem du erkannt hast, dass du, so wie du jetzt vorgehst, das Potenzial von LinkedIn noch nicht ganz voll ausschöpfst, weil von 200 bis 25.000 <lacht> ist ja irgendwie ziemlich große Gap. Ähm, wie kam es dazu und was glaubst du im Anschluss daran, welches Potenzial bietet LinkedIn denn konkret? Ja.
1: Also LinkedIn hat ja jetzt allein im Dachraum schon über 20 Millionen Nutzer, davon ganz viele Entscheider, Geschäftsführer, CEOs, Inhaber, Führungskräfte, also Leute, die man offline gar nicht erreichen würde. Also du kannst einfach offline schon mal gar nicht diese Persönlichkeiten wirklich treffen zum ja. Teil und schon gar nicht ansprechen und die tummeln sich auch nicht auf Instagram oder so, sondern die sind genau dort und genau dort kannst du dich mit ihnen vernetzen, du kannst dich für die äh, sichtbar machen, du kannst die anschreiben. Und äh, dieses Potenzial, das ist ja eine super B2B-Plattform, die beste meiner Meinung nach und ich bin da nicht alleine mit dieser Meinung. Also das Potenzial, darum wusste ich schon, dass ich diese Plattform nutzen möchte und trotzdem war natürlich die Vorbereitung jetzt nicht so, dass ich bis ins Detail wusste, wie mein Profil ausgestaltet sein soll. Ich wusste damals auch noch nicht, dass ich nur Forderungsmanagement machen will. Ich hatte auch so ein bisschen Insolvenzrechtserfahrung noch und ähm, habe mich da einfach ein bisschen ausprobiert. Und äh, durch diese Netzwerkerweiterung und die Beschäftigung mit dem Thema Content, äh, was ist eigentlich Content, wie sollte er aufgebaut sein, wie macht man die Menschen auf sich aufmerksam, ähm, ja, das war so Learning bei Doing zum Teil, aber zum Teil eben auch wirklich Vorbereitung durch die Coachings, die ich gemacht habe. Und ähm, habe auch einen sehr coolen Vortrag von Dr. Natalia Wischowski, das, dem LinkedIn-Einhorn, äh, gehört. Ja. Äh, da stand sie auf der Bühne und das ist ja wirklich eine Persönlichkeit. Und ähm, da habe ich mir auch ein paar Tipps abgegriffen. Und also es kam wirklich aus allen Richtungen. Ich habe ja auch dieses, äh, diese Coaching-Ausbildung gemacht damals noch. Da war ja auch Marketing ein großes Thema. Und ähm, ja, es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren und was LinkedIn eben auch bietet. Ich wurde sehr oft schon angeschrieben von äh, Journalisten beispielsweise, von der Wirtschaftswoche, Finanzwelt. Und da ähm, durfte ich eben Artikel schreiben, ganz kostenfrei, weil die wussten, ich bin die Expertin und ich kann dazu beitragen, äh, dass die Leser sich weiterentwickeln auf meinem Gebiet. Und ähm, dadurch kommen eben auch nochmal ganz andere Mandate. Es ist natürlich, wenn du was veröffentlichst, immer eine Welle. Ne? Wenn du in der Zeitschrift bist, kommen die Mandate, dann flacht das wieder ab. Das ist bei LinkedIn anders. Da geht es immer nur steil äh, nach oben, wenn du kontinuierlich bist. Aber ja, es ist ähm, sehr, sehr viel Potenzial da.
0: Jetzt hast du ein paar richtig gute Stichworte genannt, wie ich finde. Instagram, äh, Twitter oder jetzt X oder X, je nachdem. Ähm, ich, du hast ja auch ein Instagram-Account, der läuft auch gut, aber. Nicht so unfassbar steil wie dein LinkedIn-Account. Ich habe den Eindruck, dass du eben auch da den Fokus drauf legst. Jetzt sagst du, auch die Presse, und das ist ja auch ein toller Multiplikator für Mandate, wird eher auf LinkedIn auf dich aufmerksam. Ähm, bist du auch auf Twitter? Und welche Erfahrung hast du da gemacht im Vergleich zu LinkedIn? Ja, aus meiner Perspektive ist Twitter, oder ex ich komme nicht weg von dem Twitter, ne? ich kann mich nicht umgewöhnen, ein völlig anderes Medium mit ähm, völlig anderen Multiplikatoren und anderen Zielen.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also gestartet bin ich tatsächlich mit Instagram äh, im Januar 21. Ich habe dann einen Monat wirklich äh, da gepostet, auch mal Stories gemacht und habe einfach gemerkt, äh, das ist nichts für mich. Also erstens bin ich nicht der Typ, der den ganzen Tag irgendwie in die Kamera spricht und irgendwelche Stories macht oder Reels dreht. War auch nicht möglich, weil meine Tochter einfach zu Hause war. Damals war sie ja wirklich noch ein Jahr alt und äh, oder eineinhalb und ähm, das war auch nicht, nicht so lukrativ. Ich hatte schon ein paar Mandate über Instagram auch akquiriert, aber nicht so erfolgreiche und gute äh, wie auf LinkedIn. Und jetzt ist es so, dass ich vielleicht, ich würde mal sagen, zehnmal im Jahr mal irgendwas äh, poste, irgendeine Story oder irgendeinen Link und das war's. Die Follower wachsen auch nicht, die habe ich damals tatsächlich äh, seit dem Kanzleianfang, seit der Gründung gesammelt und manche sind da, manche sind auch wieder gegangen, weil ich da eben nichts mache. Ähm, und du hast recht, also jede Plattform hat ihre Daseinsberechtigung und hat auch ihre positiven Seiten. Ich finde, dass Instagram oder TikTok beispielsweise sehr gut sind für Strafverteidiger, für Rechtsanwälte aus dem äh, Familienrechtsbereich oder Erbrecht. Also alles, ja. was die Leute privat betrifft. Ich ähm, habe auch eine ganz tolle erfolgreiche Strafverteidigerin mal äh, im Urlaub getroffen und dann waren wir bis zwei Uhr nachts saßen wir in der Bar und haben über Marketing gesprochen ich überlinkte sie über Instagram und das war total spannend weil für sie funktioniert Instagram natürlich besser aber ich habe auch Kunden zum Beispiel die Annegret Petersen das darf ich ja sagen weil sie mich auch öffentlich äh, ja eine Rezension auch öffentlich geschrieben hat ähm, bei ihr funktioniert zum Beispiel auch LinkedIn super und sie ist ja so im Bereich Familienrecht, Erbrecht. Sie hat jetzt, ich glaube, vor ungefähr einem Jahr das Coaching gemacht, hat jetzt auch fast 9000 Follower. Also das kann auch funktionieren und jeder Unternehmer ist ja irgendwo auch Privatperson und kann hat vielleicht immer irgendwie einen Verkehrsrechtsfall oder eine erbrechtliche oder familienrechtliche Streitigkeit. Deswegen glaube ich, dass LinkedIn einfach immer funktioniert. Aber insbesondere ja. für die wirtschaftlichen Themen.
0: Ja. Liebe Grüße an Annegret, der folge ich auf beiden Plattformen. Und ich nehme sie aber auch auf LinkedIn deutlich häufiger wahr ja. als auf Instagram. Geht, geht mir auch so. Ich, ich glaube, dass... das und ich bleibe jetzt dabei, Entschuldigung, Twitter ähm, zur Mandatsgewinnung und zum Netzwerken nicht das richtige Tool ist. Das ist für mich eher so eine Diskussionsplattform, da wird viel gestritten, ähm, aber sehr schnelllebig und nicht so nachhaltig. Also Instagram ist auch relativ schnelllebig. Ich nutze Instagram tatsächlich zum zum Netzwerken eher ähm, mit die Anwaltsbubble auf Instagram, ja. ist der Hammer. Ich kenne ganz viele ja. äh, Kolleginnen und Kollegen über Instagram, nicht über LinkedIn. Und dann connectet man sich hinterher auf LinkedIn und ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, deine Zielgruppe entscheidet darüber, wo du wie viel Energie reinsteckst und die besten Beispiele, die du eben gerade genannt hast, glaube ich, sind Strafrecht, Familienrecht, Erbrecht, wo also der, der Endverbraucher quasi der Mandant ist. Das kann natürlich zufällig auch ein Unternehmensinhaber oder CEO sein, deswegen da ist wieder Schnittstellen, aber ich glaube, das läuft wirklich gut auf Instagram und alles, was so im, im Business-Bereich ist, ist eben LinkedIn. Was ist deiner Auffassung nach so mit TikTok und YouTube? Wofür eignen sich die Plattformen? Ich meine, wir haben ja zahlreiche Kollegen, die sind 1000 Sassers, die sind Überall aktiv. Bei bei TikTok fällt mir ein äh, Christian Klages von So geht Recht. Das ist ja unfassbar, wie das da steil geht. Ähm, YouTube äh, Christian Solmecke, Recht to go. Mein ultimativer YouTube-Papst. Ähm, wie würdest du das einordnen? Jetzt für uns nicht äh, super Promis. Äh, wir sind ja alle ganz normale Anwälte. Äh, wie würdest du da TikTok und YouTube im Verhältnis zu LinkedIn oder Instagram
1: einordnen? Ja, also die Reichweite auf TikTok oder äh, YouTube, die ist deutlich schneller zu erreichen und man kann da deutlich schneller wachsen als auf LinkedIn, das ist schon so. Ähm, aber man muss sich halt einfach wirklich überlegen, ähm, wer ist meine Zielgruppe? Für wen will ich da sein? Und natürlich ähm, ist YouTube und TikTok auch viel für Verbraucher, ähm, ich kenne jetzt nicht so viele Unternehmer, die da wirklich bei YouTube irgendwas eingeben, so Forderungsausfall für Unternehmen oder so, ne, oder ähm, die sich auf den Zufall verlassen, wen sie gerade da vorgeschlagen bekommen, äh, von YouTube beispielsweise, sondern ähm, es ist so eine Art Vertrauensaufbau auf LinkedIn. Also die Leute sehen dich nicht unbedingt, wenn sie ein Problem haben, aber wenn sie dich kontinuierlich sehen und sie haben dann ein Problem, dann kommen sie einfach zu dir. Ähm, LinkedIn ist auch viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, für mich ist es einfach viel seriöser. Die Unterhaltungen sind da seriöser, äh, die Menschen treten seriöser auf. Ähm, du hast da meiner Meinung nach ein ganz anderes Niveau und ich kann nicht ausschließen, dass ich in zwei Jahren sage, ich will jetzt einen YouTube-Channel und das Equipment habe ich zum Beispiel schon, ähm, aber ich bin... Wirklich, ich arbeite sehr zeitsparend, also Social Media nimmt bei mir wirklich sehr, sehr wenig Zeit in Anspruch. Heute habe ich auch beim Kaffee gepostet, fünf Minuten und dann war der Post draußen und dann geht's einfach darum zu schauen, wie ist die Interaktion, kann ich noch irgendwas beitragen, irgendwas kommentieren oder so und für YouTube oder TikTok, da hast du natürlich schon einen gewissen zeitlichen Aufwand. Ne? Du musst dich irgendwie vor die Kamera setzen, ja kann man nicht vergleichen, hat beides seine Vorteile.
0: Glaube, glaube ich auch, das ist ein wichtiger Punkt, das Zeitmanagement. Wie viel Zeit will ich investieren? Wobei ich auch finde, ein wirklich fundierter Text auf LinkedIn, der ist auch nicht in zwei Sekunden geschrieben, aber das finde ich auch, geht eher mal nebenbei, wenn man irgendwie Ideen gesammelt hat. Ich würde schon sagen, TikTok oder ein Reel auf Insta ist super fix. Also da hältst du, du brauchst ja nichts als dein Handy, ähm, dann legst du noch einen, einen netten Titel drüber oder eine Musik, das geht glaube ich relativ schnell. Ich finde YouTube ist mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, wobei es natürlich Kollegen gibt, die teilen das auf allen Plattformen, häufig ist aber YouTube durchaus ausführlicher, das würde ich auch so sehen, das muss dann auch professionell sein, ähm ich habe jetzt demnächst, oder ich habe da ja jetzt auch einen, einen YouTube-Channel, da ist noch nicht viel drauf, aber die ersten Folgen äh, von unseren Live-Podcasts sind da schon drauf, damit man einfach auch mal gucken kann. Ich persönlich glaube, dass TikTok weniger ein Informationsmedium als ein Unterhaltungsmedium ist. Ich glaube, dass du da sehr, sehr schnell viele Follower generieren kannst, wenn du witzige Videos machst. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was da am Ende wirklich bei rumkommt oder hängen bleibt. Also, ob man das nur zur Unterhaltung anschaut, oder ob dann eben auch Mandate generiert werden. Ich glaube, das ist auf YouTube nochmal was anderes, wenn du unten Banner einblendest mit Kanzleiadresse und so weiter. Ähm, aber ich bin da auch nicht der Profi. Ich finde es äh, aber ein ähm, sehr, sehr spannendes Thema. So, zurück zu LinkedIn. Damit kennst du dich richtig, richtig gut aus und hast inzwischen, muss man so sagen, ja ein eigenes Geschäftsmodell auf LinkedIn quasi aufgebaut und du bringst Kolleginnen und Kollegen bei, wie man sich erfolgreich auf LinkedIn positionieren kann. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Also weil du dich selber so intensiv damit beschäftigt hast, weil von von der Tatsache, dass ich selber mich optimieren will, ist es ja nochmal ein ganz weiter Schritt dazu, ein Coaching dazu anzubieten. Erzähl mal.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, bei mir war das so, dass ganz viele Anwaltskollegen gefragt haben, wie ich das mache, wie, wie ich einfach so schnell wachse und in die Reichweite gehe, während die gar nicht wussten, wie sie anzufangen haben auf LinkedIn, weil wir Anwälte sind ja auch zum Teil ein bisschen ähm, Kopfmenschen und viele haben dann gedacht, ach, wie, wie soll ich anfangen und ich will mich bloß nicht zum Affen machen und worüber soll ich schreiben und ähm, ich will ja nicht verkaufen, ich bin ja Anwalt, ich will das Vertrauen wahren und ähm, haben ja sehr Zweifel und haben mich dann gefragt, wie ist es eigentlich bei dir, Irina, wie wie kann es das sein, dass du so viele Mandate damit akquirierst und äh, die Leute kommentieren und ja, wie funktioniert das überhaupt und ich habe ganz vielen einfach ähm, gesagt, ja komm, ich helfe dir, ich erkläre dir das, wir treffen uns zu einem Zoom-Call und dann habe ich das einfach nebenbei äh, in meiner Freizeit äh, komplett kostenfrei gemacht und habe jetzt auch nie irgendwie einen Gedanken daran verschwendet, ähm, das beruflich zu machen bis eine Anwältin dann gesagt hat, äh, stell mir bitte eine Rechnung und äh, ich habe dann gesagt, nein, mein Gott, wofür denn, das ist ja nur ein Hobby ähm, und äh, ich habe es ja auch gar nicht irgendwie angemeldet äh, als Gewerbe oder keine Firma dafür, ähm, das ist doch Quatsch und sie so, nein, ich möchte dafür bezahlen, ich finde das wertvoll und ich will jetzt eine Rechnung haben, ne? habe ich ihr trotzdem nicht gestellt, also es war, es war total süß von ihr, ne? Und dann, kurz danach, bin ich äh, auf Mallorca gewesen und äh, hatte einen ganz entspannten Urlaub. Also es war wunder wunderschön. Und äh, ich habe auch währenddessen gepostet und habe gedacht, ach, wie cool wäre das denn eigentlich? Ich habe ja die Coaching-Ausbildung fertig, ich habe mich super viel mit Marketing und LinkedIn-Marketing beschäftigt und ähm, klar bin ich gerne Anwältin, aber ich bin auch so eine äh, Scanner-Persönlichkeit. Also ich mag gerne verschiedene Sachen, damit mir nicht langweilig wird ähm, und habe dann einfach die Anwälte, denen ich geholfen habe, gefragt, ja, was meint ihr denn, äh, Hättet ihr denn das auch gebucht, wenn es irgendwie ein Geschäftsmodell wäre und ähm, einfach mal so ein bisschen rumgefragt und die haben alle gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ich bin dann zurück nach Deutschland und habe dann bei einem befreundeten Notar einfach mal die GmbH gegründet und habe gedacht, okay, jetzt lege ich einfach los. Ähm, ja, und ähm, auch die Anwälte, denen ich geholfen habe, ich sehe, dass manche super, super erfolgreich sind und die, die sagen mir das auch immer wieder, dass die Reichweite total wächst, dass wirklich Mandate kommen, dass das super funktioniert. Ich sehe aber auch einige, und die schreibe ich dann auch an und frage, woran es liegt, die das Coaching gemacht haben und dann doch nicht so durchstarten und sich dann doch nicht so trauen. Und äh, wir bauen die Schaffinige Marketing GmbH jetzt immer mehr als Agentur auf und schreiben auch Content. Also ich arbeite mit Content Writern, ähm, bin ja auch äh, habe eine Kolumne bei einem Verlag. Ähm, wo auch diejenigen Anwälte, die ich betreue, auch sehr gut in die Presse kommen, äh, mit deutlich günstigeren Konditionen. Wir machen äh, auch Texte für Websites. Also wir beschäftigen uns tatsächlich nicht mehr nur mit LinkedIn, ähm, sondern gehen da ein bisschen holistischer vor, ähm, ja, einfach um noch mehr Aufmerksamkeit auf verschiedenen Medien für die Kunden zu erregen. Aber im, ja, im Hauptteil ist dann schon LinkedIn-Marketing. Ähm, Genau.
0: Das war, jetzt, das war jetzt viel Input. Ich frage mich gerade, welche Kolumne, welcher Verlag? Ich kenne die gar nicht, wie kann das sein?
1: Ja, ich bin beim äh, Gründerzeit Verlag, ist ein Verlag aus Berlin. Ähm, ist auch eine Presseagentur. Die haben Zugang zu super, super coolen äh, Medien. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, wir arbeiten zusammen seit, ich glaube, mittlerweile vier Monaten. Ich ähm, kläre da die Gründer auch immer wieder oder die Unternehmer immer wieder zu rechtlichen Themen auf, also äh, AGBs oder Forderungsmanagement, äh, was ist da wichtig, äh, Fernunterrichtsschutzgesetz, gerade relevant für Coaches. Und ähm, gucke einfach immer, mit wem kann ich zusammenarbeiten, um noch mehr Mehrwert zu bieten für die Kunden, für die Anwälte, die ich betreue weil ich doch merke, viele wollen dann Ads schalten oder interessieren sich für SEO und wissen aber nicht, an wen sie sich zu wenden haben. Und mittlerweile habe ich ja so ein starkes Netzwerk, dass ich immer wieder die Leute vernetzen kann und die zusammenbringen kann und ein gutes Gefühl dabei habe und weiß, okay, die sind jetzt in guten Händen und teilweise läuft auch die Kommunikation über mich, sodass die sich wiederum aufs Tagesgeschäft konzentrieren können. Ja.
0: Wobei, Kommando zurück. Jetzt, wenn du sagst Gründerzeit, habe ich bei dir doch schon gesehen. Ich dachte jetzt, ja. ich habe irgendwas verpasst und war gleich ganz. Verlinke ich mal in den Show Notes. Kannst du mir nachher noch einen Link zur Verfügung stellen. Ähm, Nochmal zurück zu LinkedIn. Es denken ja viele, ja mein Gott, das ist doch kein Hexenwerk. Ich poste ein Foto von mir und dann schreibe ich irgendwie einen Text dazu. Ganz so einfach ist es aber ja nun. Doch nicht. Es gibt ja schon Grundregeln, die den Unterschied zwischen wirklich erfolgreichen Accounts ähm, und ich sag mal jetzt böse Präsentation auf Amateurniveau ausmachen. Ähm, und ich habe schon gesagt, ich lerne auch immer gern dazu. Also hau mal raus, worauf muss ich achten? Welche Themen sind beliebt und welche Themen poste ich für welches Netzwerk?
1: Ja, also meinen Kunden sage ich immer 40, 40 und zwar 40 thematisch, 40 Prozent ähm, immer thematische Sachen. Bei mir ist es ja Forderungsmanagement, ähm, da poste ich manchmal, was ist Forderungsmanagement, wie funktioniert die rechtliche Durchsetzung, wie ist das mit den Zinsen, alles Mögliche rund um mein Thema, damit die Menschen einfach ähm, wissen, was ich mache, wofür ich stehe, welche Themen mich beruflich äh, beschäftigen und womit sie eben zu mir kommen können. 40 Prozent, also 40 weitere Prozent, sind immer ein Call-to-Action am Ende. Ne? Also es kann was Thematisches sein, es kann ähm, irgendwie ein Lesetipp sein oder ähnliches. Und da aber ein Call-to-Action zu implementieren und zu sagen, ähm, das ist mein Angebot, klick mal bitte hier auf meinen Kurs oder auf meine Website oder schreibe mich bitte an, wenn du auch solche Angelegenheiten kennst. Oder kommentiere bitte, um deine Sichtweise mitzuteilen, damit das Netzwerk eben auch davon profitiert. Also die Leute wirklich einzubinden, zu animieren, zu interagieren. Und ähm, damit das eben möglichst nicht so viele Stille Leser sind, sondern Menschen, die wirklich auch ähm, deine Reichweite noch weiter verbreiten sozusagen. Und 20 Prozent dürfen persönlich sein, weil ähm, wir Menschen, wir interessieren uns ja für andere Menschen. Wir wollen immer wissen, wer steckt dahinter? Kann ich dieser Person vertrauen? Ist die mir sympathisch? Ähm, Im Marketing sagt man ja auch, man kauft von Menschen ähm, und nicht von Unternehmen. Also ähm, die bekanntesten Unternehmen zeigen auch den Unternehmer oder den Gründer, der dahinter steckt, ne? Apple zum Beispiel. Und ähm, ich habe zum Beispiel über eine Fastenwoche geschrieben dieses Jahr, ne? Da war ja. ich irgendwie und ich habe so viel Zuspruch bekommen, so viele haben mitgeteilt, dass sie es auch gemacht haben oder haben gefragt, wie es war, haben mich in ihren Gesundheitspodcast eingeladen. Ich habe dann irgendwie teilweise gedacht, krass was dabei alles zustande kommt oder ähm, ja über eine Workation, wenn du mal irgendwo im Urlaub bist, ähm, dass du einfach zeigst, wo du gerade bist, wie du arbeitest. Ähm, ich würde jetzt nicht ganz private Dinge teilen, also jetzt nicht unbedingt das Gesicht meines Kindes oder, oder meiner Familie oder so da öffentlich machen. Kann man machen, das mache ich jetzt nicht unbedingt, ähm, erkennbar für alle, aber das darf auf jeden Fall sein, sich als Mensch zeigen.
0: Ich feiere das gerade total, weil ich red mir da immer mundfusselig, weil ganz viele Kolleginnen und Kollegen, also es werden immer weniger, aber ganz viele haben immer noch so das Gefühl, das ist ja unprofessionell. Wenn ich da auch nur ein Hauch Privates zeige, ähm, bin ich nicht mehr der Anwalt, also die neutrale Person in Ausübung meines Berufs. Ich sehe das komplett anders. Weil wenn man das aus Perspektive der Mandanten betrachtet, die wollen halt eben auch einen Menschen. Und ich glaube, dass jeder Funken persönliche Info, private Info, dich eben auch nahbar macht und vielleicht auch die Angst nimmt davor, einen Anwalt zu besuchen. Das ist jetzt bei Unternehmern was anderes als bei... Ja, Menschen, die einen Strafverteidiger brauchen oder einen Familienrechtler, aber ich finde das ganz wichtig. Ich persönlich sehe das relativ locker. Ich teile sowohl im Podcast als auch auf Instagram immer auch Privates. Ähm ja, Kind nicht, aber Hund ist zu sehen, mein Mann ist ab und zu zu sehen und ich habe das Gefühl, das kommt sehr, sehr gut an, weil du eben dann nicht nur die Institution bist, sondern eben ein Mensch. Ich finde das ganz großartig und ich schätze das auch sehr bei anderen Kollegen. Also ich freue mich immer, wenn da mal so eine so eine private Info kommt, das mit der Fastenkur, habe ich bei dir auch gesehen ähm, oder bei Manon Heindorf äh, beim Handeltraining oder so. Ich finde das ganz, ganz großartig. So, jetzt haben wir gelernt, 40, 40, 20. Finde ich schon mal eine super wichtige Info. Ich glaube, bei mir kommt es nicht ganz hin. Ich glaube, privat ist bei mir immer, oder persönlich ist bei mir immer ein bisschen mehr als 20. Ähm, und Thema, 40 Prozent. Wichtig ist aber ja nicht nur das Thema und die Gewichtung, sondern ich denke auch der... der der grundsätzliche Aufbau eines, eines Posts, die Gestaltung, ähm, was muss ich da beachten? Gibt es irgendwelche Gestaltungsregeln oder Aufbautipps? Ähm, jetzt Call-to-Action hast du schon gesagt, aber irgendwas drüber hinaus, was mein Post so richtig erfolgreich machen kann. Worauf muss ich ja. achten?
1: Ja, also ein guter Post, der hat immer drei Bestandteile, und zwar einmal die Headline. Die Headline zeigt immer, worum es in dem Post eigentlich geht. Viele haben so einen Cliffhanger, so zum Beispiel... Ich dachte, ich fall vom Stuhl und dann kommt erstmal drei Zeilen nichts und dann kommt irgendein Hauptteil, der gar nichts damit zu tun hat. Und ähm, ja, das äh, finde ich jetzt nicht so toll, äh, ist auch schon out, äh, hat eine Zeit lang super gut funktioniert aber auf LinkedIn, ja, dafür ist die Plattform einfach zu seriös. Ähm, deswegen würde ich immer eine Headline empfehlen, gerade für uns Anwälte, die wirklich zeigt, worum es in dem Post geht, mhm. die Aufmerksamkeit erregt und äh, wo die Leute gleich entscheiden können, äh, gehe ich da weiter, will ich das lesen oder interessiert mich das nicht? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, also genau, zum einen die Headline, dann der Hauptteil, wo ich eben diesen thematischen Teil darstelle, beispielsweise bei mir Forderungsmanagement, oder irgendeine familienrechtliche Streitigkeit, ein Mandat aus dem Leben, irgendwas. Ähm, da würde ich ein bisschen mit Aufbau arbeiten, dass es eben fürs Auge angenehm zu lesen ist. Jetzt nicht irgendwie ein Text wie so ein Urteil aneinandergereiht, sondern wirklich vielleicht mit Emojis, mit Smileys, irgendwie mit, äh, mit Zeichen, rechtlichen Zeichen oder irgendwas, äh, was es angenehm macht, diesen Post wirklich zu lesen, äh, anreichern und ähm, nicht zu lang, damit die Leute auch nicht die Lust verlieren zu lesen, aber auch äh, irgendwie ein bisschen Inhalt bieten, ne? dass, dass die Leute sagen, ah okay, das Thema interessiert mich und wenn ich aber da in die Tiefe gehen will, brauche ich eine Beratung und dann melde ich mich bei diesem Anwalt. Und der letzte, der dritte Teil ist entweder ein Call-to-Action ähm, zum Kontaktieren oder zum Buchen eines Kurses oder Herunterladen eines Workbooks oder sonst irgendwas, oder eben einfach die Einladung zum Kommentieren, weil dieser Netzwerkgedanke auf LinkedIn ist ja auch da. Man möchte sich ja austauschen, man möchte auch die Sichtweise von anderen lesen. Ähm, so wird ja eine Unterhaltung auch interessant und so generiert ja auch der Post Reichweite und Interaktion. Und das sind so diese drei Bestandteile, ähm, die unbedingt wichtig sind.
0: Ich glaube, es ist äh, genau, was du sagst. Also ein Cliffhanger finde ich jetzt auch so ein bisschen, ja, gab es eine Weile lang, war wirklich im Trend. Ich fand das auch eine Zeit lang wirklich lustig. Ähm, ich, ich glaube, du brauchst trotzdem nicht im Sinne eines Cliffhangers und auch nicht im Sinne von Clickbaiting und Spiegel. Wir sind ja nicht der Spiegel. Aber ich glaube schon, du brauchst ähm, wirklich etwas, das die Aufmerksamkeit erregt. Weil das Problem ist ja, wenn du im Feed einfach durchscrollst, Du siehst ja nur, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Zeichen, du weißt das bestimmt, aber ich sehe nur eine gewisse Zeichenanzahl. Und das heißt, ich muss relativ am Anfang ja schon richtigen Anker setzen, damit... Überhaupt auf mehr geklickt wird. Das finde ich ist ja auch so ein Ding bei, bei LinkedIn. Hast du im Kopf, wie, wie viele Zeilen kann ich da ungefähr schreiben oder wie viele Zeichen? Weil das kann ich mir zum Beispiel, wenn ich in Word oder in einem anderen Textverarbeitungsprogramm vorarbeite, könnte ich mir ja theoretischen Muster erstellen, Da mache ich mir ein Memo, so und so viel Zeichen und dann weiß ich genau, die werden auf jeden Fall dargestellt.
1: Ja, kann ich dir gerade gar nicht sagen, weil die Zeichen stehen direkt im Post. Also wenn du auf Beitrag klickst, dann stehen da die Zeichen. Ich schreibe tatsächlich immer in LinkedIn. Ich weiß, dass es sich auch geändert hat, aber ich habe es gerade nicht im Kopf tatsächlich.
0: Aber ich meine, es sind immer nur so, gerade wenn du noch ein Bild hast, glaube ich, sind es immer irgendwie nur die ersten zwei, drei Zeichen. Ach, du meinst, wie bin. viel
1: man sieht. Ja, 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 ja genau. genau, in, in der Vorschau. Drei. Ne, Du musst ja dann ja. immer auf den Mehr-Button. Ah ja, genau, ja. Hm, richtig. Deswegen würde ich einfach nur die Headline und dann vielleicht eine Zeile freilassen und dann schon mal anfangen zu schreiben und vielleicht irgendeinen coolen Einleitungssatz, wo jemand dann denkt, ja, äh, will ich unbedingt lesen. Ne? Ähm, es gibt aber auch tatsächlich Tools ähm, ja, ich will jetzt auch kein direktes empfehlen, weil ich jetzt mit keinem besonders gute Erfahrungen habe. Ich bin kein Fan davon, aber es gibt Tools, ähm, wo du drin schreiben kannst und wo du schon mal sehen kannst, wie dein LinkedIn-Beitrag äh, angezeigt wird für andere, wie die das eben sehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, für uns Anwälte, ich würde da jetzt auch nicht zu viel ähm, drüber nachdenken, wie, wie das so äußerlich wirkt und einfach auch ein bisschen auf auf sich selbst vertrauen und man selbst sein. Weil wenn man jetzt wirklich versucht, Social Selling zu betreiben, das geht ja schon in die Richtung, so ich will unbedingt jetzt was verkaufen, ist das auch ein bisschen äh, krampfhaft. Also wir dürfen tatsächlich als Anwälte einfach mal so berichten, wie es uns gerade passt und ähm, wie es für uns angenehm ist und die richtigen Mandanten, die werden immer kommen. Weil für jeden, für jedes Produkt gibt es einen Käufer und für jeden Dienstleister gibt es den passenden Kunden. Ähm, ich empfehle auch immer, einfach man selbst zu sein.
0: Das das glaube ich auch. Das unterstütze ich in äh, in in ja in vollem Umfang. Ich glaube, es reicht schon einfach, sich äh, zu vergegenwärtigen, dass wenn ich anfange zu schreiben, sollte ich nicht mit sowas anfangen. Übrigens, was mir gestern beim Bügeln wieder eingefallen ist, weil dann muss ich schon auf Mehr-Button klicken, <lacht> ähm, einfach mit, mit, mit ja, einem catchy Einstieg, und ich glaube auch, wenn man es zu doll macht, eben mit diesen Cliffhangern oder mit so überbordenden, ja, auf, ja, Boulevardpresseniveau, ähm, ja, referierenden Überschriften, glaube ich, ist es einfach ein bisschen pushy. Das finde ich, finde ich auch immer nicht so gut. Und da habe ich auch immer schon keine Lust, weiterzulesen. So. Wenn wir jetzt einfach mal unterstellen, wir haben es geschafft, uns den Aufbau zu vergegenwärtigen 40-40-20, wir denken immer an Call-to-Action. Was glaubst du, wie oft, in welcher Regelmäßigkeit muss ich veröffentlichen, damit ich in den Algorithmus komme? Also gibt es da irgendwelche Regeln, feste Regeln, an die ich mich halten sollte bei der bei der Content planung
1: ja, also diese Frage kommt tatsächlich super oft. Viele denken, sie müssten jeden Tag oder jeden zweiten Tag posten, um auch wirklich präsent zu sein. Ähm, man sollte aber auch jedem Post die Chance geben, eine gewisse Reichweite zu erzielen. Wenn man dann immer wieder hinterher postet, ähm, dann strahlt der vorherige Post ja nicht so weit aus. Ähm, ich empfehle immer zwei- bis dreimal die Woche. Tatsächlich mache ich auch manchmal äh, gar keine Posts in der Woche und lasse die Posts davor wirken oder ähm, poste einmal die Woche, aber so am Anfang würde ich schon sagen, zwei bis dreimal die Woche, damit man sich einen Namen macht, damit man eine gewisse Reichweite hat und später kann man sich dann auch mal ein bisschen zurücklehnen und sagen, so jetzt poste ich mal nicht, jetzt habe ich Urlaub äh, oder jetzt poste ich einmal und die Mandanten kommen sowieso, also die äh, wissen sowieso, wer man ist und äh, das kommt alles automatisch. Ähm, ja, und vom Algorithmus her gibt es natürlich auch bestimmte Tage und bestimmte Zeiten, die besonders gut sind da hat man aber eben auch immer im Hinterkopf zu behalten, wer ist meine Zielgruppe. Also wenn ich zum Beispiel ITler habe als Zielgruppe, dann weiß ich ja, ich kann auch in der Nacht posten. ne? Genau. Und wenn ich aber zum Beispiel uns Anwälte habe als Zielgruppe und ich poste am Montag um 13 Uhr, dann weiß ich, die sind gerade am Schreibtisch, die haben gerade einen super stressigen Tag, arbeiten irgendjemanden ein oder arbeiten irgendwas aus oder sind beim Gericht oder so, die erreiche ich dann nicht so. Ähm, während ich sie am Sonntag aber ganz gut erreiche oder vielleicht irgendwann um sieben Uhr morgens, wenn die noch ihren Kaffee trinken und ähm, noch nicht bei der Arbeit sind. Und da würde ich ein bisschen eben gucken, wer ist eigentlich meine Zielgruppe. Und wichtig zu wissen ist eben auch, die ersten zwei Stunden nach Veröffentlichung eines Posts sind ausschlaggebend für die Reichweite und die Interaktion. Also man darf sich das wirklich so vorstellen, dass bei LinkedIn äh, wie so eine Männchen sitzen und gucken, okay, wie viele Views hat der Post in den ersten zwei Stunden, wer hat kommentiert, wie viele Kommentare, wie viele Likes, ähm, gab es da eine Interaktion in den Kommentaren, deswegen empfehle ich, wenn kommentiert wird, dass man dann eben auch zurückschreibt und eine Unterhaltung auch führt. In den ersten zwei Stunden, das ist ausschlaggebend. Was danach passiert, ist gar nicht mehr so ausschlaggebend für die Reichweite. Und es wirkt, wie gesagt, nach. Wenn die ersten zwei Stunden super sind, dann wirkt der Post auch die ganze Woche teilweise nach.
0: Ja, das habe ich auch schon. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, ich sehe da immer ganz unterschiedliche Reaktionen, wenn jemand deinen Post kommentiert. Manche geben immer nur ein, ein Herzchen, also dass dir der Kommentar gefällt. Oder... Ähm, markieren wieder denjenigen, der dir was gepostet hat, sprechen ihn an und antworten dann was. Das mache ich in aller Regel, wenn ich es schaffe, weil ich das Gefühl habe, dass du damit eben auch wieder äh, den Post nochmal hochholst. Ne? Weil du kriegst ja auch auf LinkedIn, darf man nicht vergessen, von all den Personen, denen du folgst, ja auch wieder eine Mitteilung. Irgendjemand hat reagiert auf den Post von XY. Das ist dann wieder in meinen Benachrichtigungen drin. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern immer interagiert mit jedem Kommentar, wenn es denn zeitlich irgendwie möglich ist. Ähm, würdest du auch bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer gut zu interagieren, zu kommentieren, zu liken. Man muss natürlich gucken, dass es sich äh, wirtschaftlich auch so ein bisschen rentiert. Ne? Eine Stunde von einem Anwalt, wir wissen ja alle, wie viel sie kosten kann. Und ähm, man muss auch gucken, dass man da nicht allzu viel Zeit äh, investiert und auch dabei Spaß hat. Also es darf nicht zum Job werden, ähm, sondern es muss wirklich Spaß machen oder es darf Spaß machen. Ansonsten kann man auch eine Agentur damit beauftragen, aber Interaktion ist auf jeden Fall schon eine der wichtigen Säulen.
0: Ja, Und nochmal zu dem Thema Uhrzeiten, ähm, sind ja im Netz erhältlich, wenn man danach sucht, kannst du genau gucken, zu welchen Uhrzeiten funktioniert welche Plattform, auch nach Berufsgruppen zum Teil oder eben generell, ich habe da auch mal reingeguckt, äh, zum Teil für mich völlig überraschend und bei mir ich habe das in meinen Tagesablauf nicht immer eingespielt bekommen, dass ich immer dann poste, wenn es theoretisch für die und die Zielgruppe am sinnvollsten ist. Aber ich bin immer wieder geflasht. Ich mache das morgens beim Kaffee. Also die, die ersten Posts, weil ich da einfach Zeit habe. Und innerhalb von ein paar Minuten, also bei mir ist es meistens Instagram. Ich dachte, haben das 100 Leute gesehen. Da dachte ich, Leute, wie wie früh seid ihr denn bitte wach? Aber ich bin eben nichts Besonderes. Alle anderen sitzen halt auch dann beim Kaffee da und äh, scrollen halt äh, durch LinkedIn oder Instagram. Und gerade in der Anwaltsbubble stelle ich das fest, also vor dem vor dem Arbeitsantritt im Büro, äh, da geht es ab auf den auf den Plattformen in, in unserem Metier, habe ich auch festgestellt. So. Irina, jetzt unterstellen wir, wir haben wahnsinnig Reichweite erreicht mit deinen Tipps. Ähm, wie mache ich aus dieser Reichweite denn dann Umsatz? Weil das ist ja kein Automatismus. Jetzt mal so ganz für Doofe, jetzt habe ich einen Account mit 20.000 Followern. die finden alle total witzig, was ich poste, aber wie mache ich Mandate draus?
1: Ja, also Reichweite ist natürlich nicht gleich Umsatz. Ich kenne Leute teilweise über Instagram, die super viele tausende Follower haben. Äh, jetzt nicht unbedingt aus dem Anwaltsbereich, aber auch. Und die haben noch einen Nebenjob, also sind angestellt, weil sie davon gar nicht leben könnten. Auch wenn sie irgendwie hunderttausend Follower haben. Ähm, man muss natürlich als Anwalt äh, Vertrauen schaffen. Ne? Man muss zeigen, wofür stehe ich. Was biete ich eigentlich an? Was kann man bei mir buchen? Welche Dienstleistung erbringe ich? Und ähm, wir wissen ja alle aus dem Marketing, dass die Leute ähm, eine bestimmte Anzahl von Kontaktpunkten ähm, zu einem Produkt oder zu einer Person, die eine Dienstleistung anbietet, brauchen, um wirklich zu sagen, ja, will ich haben, ne? Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als Anwältin einmal schreibe, ähm, ich mache Inkasso-Forderungsmanagement und ähm, wenn man eine offene Forderung hat, kann man sich äh, an mich wenden. Und dann kann es halt sein, dass jemand das sieht, aber gar kein Interesse hat, sich bei mir zu melden. Wenn ich es aber siebenmal mache und die Person sieht mich siebenmal und sagt, wow, krass, das ist ja eine Expertin für Forderungsmanagement, die spricht ja ständig von nichts anderem, ähm, erzählt hier von Mandaten, die sie bearbeitet hat, die sich die Zinsen geändert haben von Vollstreckungssachen. Also die hat tatsächlich Ahnung auf diesem Gebiet. Die schreibe ich jetzt an. Die hebt sich halt ab von der Konkurrenz. Und man muss als Anwalt tatsächlich öfter auch erscheinen und sich öfter zeigen mit seinem Kerngebiet und seinen Kernkompetenzen. Und das Stichwort ist halt wirklich Vertrauen. Und Reichweite ist immer gut, aber ich kann ja auch eine große Reichweite haben, ohne was zu machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel ganz wild äh, Vernetzungsanfragen schicken und äh, sagen wir mal, die Hälfte wird angenommen und ich habe dann 10.000 Follower. Ähm, das ist zwar cool, aber wenn ich kein Content liefere und nicht sichtbar bin für die Leute mit, mit meinen Kompetenzen oder mit meinem Angebot, ähm, dann kann ich damit natürlich auch keinen Umsatz machen, weil dann bin ich einfach nur äh, in deren Reichweite, aber mehr auch nicht.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe ähm, wahrgenommen bei LinkedIn einige Kollegen und Kolleginnen, ähm, die also wirklich, wie du sagst, wie irre Netzwerkanfragen oder Vernetzungsanfragen verschicken und auch wirklich alles annehmen, was ihnen geschickt wird. Ähm, ist das der richtige Weg oder würdest du sagen, ähm, es ist schon sinnvoll, ein bisschen auszusieben?
1: Ja, also wie im wirklichen Leben auch. Wir würden uns ja jetzt auch nicht mit irgendjemandem unterhalten, der irgendwie daherkommt und uns irgendwie komisch vorkommt. Netzwerken darf man online genauso wie offline und wenn, es gibt auch auf LinkedIn Fake Profile, ne? auch wenn das ja. deutlich seltener der Fall ist, weil die ja doch strengere Richtlinien haben als andere Plattformen, aber wenn ich sehe, da hat jemand irgendwie vielleicht äh, zehn Follower und da ist kein Foto, ich weiß nicht, wer dahinter steckt oder es ist äh, irgendwie, weiß ich nicht, kommt mir wie ein äh, Bot vor oder es ist irgendwie was ganz komisches, nehme ich das auch nicht an oder ähm, wenn ich dann gleich per Direktnachricht angeschrieben werde mit irgendeinem Thema, was mich halt gar nicht interessiert. Ja. Was man aber durchaus machen darf und sollte, ist Kontaktanfragen anzunehmen von Menschen, die nicht zur eigenen Zielgruppe passen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, Lehrerin aus München oder so, dann denke ich, okay, Lehrer, naja, man hat die schon mal einen Forderungsausfall. Aber bei mir ist es so, dass die meisten Mandate einfach durch Empfehlungen auch von äh, LinkedIn-Followern sind. Also es kann jetzt auch ihr Mann irgendwie ein Unternehmer sein, der einen riesen Forderungsausfall von zwei Millionen hat und die sagt, guck mal, ich kenne da eine, die macht nur Forderungsmanagement. Also da darf man schon ähm, unvoreingenommen sein.
0: Das glaube ich. Also ich gucke mir alle Profile einmal an, bevor ich so eine Netzwerkanfrage annehme. Und wenn es so gar nicht passt, äh, dann nehme ich es einfach nicht an. Also es muss schon irgendwie so im Weit. Bei mir ist es ja noch was anderes als bei dir. Aber ich check schon einmal so, ich nicht einen Background check, aber ich gucke mir einmal das Profil an. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, weil wir da gerade das, das wieder gestreift haben, so ich muss immer wieder über meine Themen sprechen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann ja so meine Mandanten es gestatten, aus Mandaten berichten oder von Verhandlungen sollte man natürlich immer darauf achten, Verschwiegenheitspflicht idealerweise, das kann ich auch gleich zu Beginn machen, mir das Einverständnis holen oder ich muss eben sehr, sehr stark anonymisiert berichten, das ist eine Möglichkeit, also aus konkreten Mandaten oder abstrakt, wenn es neue Rechtsprechung gibt oder ähm, Gesetzgebungsverfahren, was läuft besser oder ist eine Mischung aus allem ideal, was würdest du sagen?
1: Ja, tatsächlich eine Mischung. Also es gibt ja auch diese Leute, du kennst es vielleicht, der blaue Typ, der rote Typ, äh, emotional oder äh, auf Zahlen, Daten, Fakten basierend. Und ähm, wenn du alle mal so ein bisschen ansprechen willst, es gibt diese blauen Typen, wie viele Anwälte eben selber auch sind, die dann äh, auf Zahlen, Daten und Fakten und Rechtsprechung und bestimmte Urteile und mit Quellenangabe, damit man die sofort nachlesen kann, also solche gibt es. Und dann gibt es auch welche, die einfach ähm, emotional sind, die wollen eine Geschichte hören, die wollen vielleicht äh, wissen, wie diese Geschichte ausgegangen ist, also Storytelling sozusagen. Ähm, da würde ich sehr darauf achten, dass es anonym bleibt, das Mandat, ist ja klar. Ähm, aber ich würde tatsächlich eine Mischung empfehlen aus allem.
0: Ich glaube auch, dass also auch da bin ich, glaube ich, nichts Besonderes. Das kommt bei mir auch immer sehr gut an, weil du halt siehst, okay, der befasst sich nicht nur theoretisch, was ich natürlich auch erwarte, ich erwarte natürlich auch, dass mein Anwalt auf Zack ist mit Gesetzgebung, mit aktueller Rechtsprechung. Ich will aber auch sehen, dass der on the road ist, genau mit dem Thema. Deswegen, das kommt bei mir auch immer am besten an. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Jetzt haben wir sehr viel über das ähm, Generieren von Mandaten gesprochen. Äh, was mich auch immer wieder bewegt und ähm, wozu ich viel angesprochen werde, ist der Fachkräftemangel. Würdest du sagen, dass in Zeiten von LinkedIn, wenn man so guckt, wer da so unterwegs ist, und das sind ja nicht nur Anwälte oder potenzielle Mandanten, dass LinkedIn auch ein tolles Tool ist zur Gewinnung von Personal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich auch Kunden, die sagen, Mandate kann ich eigentlich gar nicht mehr annehmen. Ich habe gar nicht die Manpower, mir fehlen eigentlich eher die Arbeitskräfte. Und es gibt ja einerseits, also mein Coaching ist ja auch auf zwei Säulen basierend, es gibt ja einmal Einmal dieses äh, Personenmarketing. Wie werde ich als Anwalt zur Personenmarke? Für Kanzleiinhaber beispielsweise. Aber es gibt auch Kanzlei-Marketing, also Legal-Marketing. Die Kanzlei als Ganzes. Und gerade so dieses Employer-Branding, wo andere Angestellte über den Arbeitgeber berichten. Und einfach zeigen, wie cool das ist. Ähm, und auch ähm, sich die Kanzlei dadurch interessant machen für potenzielle Bewerber. Das funktioniert super gut. Und Ehrlich gesagt, es gibt auf dem Markt bestimmte Kanzleien, die hat man einfach auf dem Schirm. Es gibt welche, die wollen einfach zu Fresh Fields oder die wissen, da kriege ich viel Geld. Ja, da muss ich wahrscheinlich auch mehr arbeiten als in anderen Kanzleien, aber das ist es mir wert. Und es gibt auch welche, die gucken nach dem Umkreis und sagen, ach ja, da ist eine Ein-Mann-Kanzlei, aber dafür habe ich einen 5-Minuten-Arbeitsweg. Also manche hat man auf dem Schirm und entscheidet dann, je nachdem, was für einen angenehm ist, aber viele hat man ja nicht auf dem Schirm. Und auch das ist eine Frage von Reichweite, von Sichtbarkeit, aber auch ähm, dass man zeigt, wer bin ich eigentlich als Kanzleiinhaber? Was kannst du als Bewerber bei mir erwarten? Und ich habe tatsächlich auch immer wieder Bewerber. Also, obwohl ich das gar nicht irgendwie, ähm, mein Content gar nicht drauf ausgerichtet ist, gibt es aber viele Referendare, die anfragen, oder ähm, viele Renos. Und ähm, ich habe auch Kooperationspartnerinnen auf LinkedIn, äh, die beispielsweise selbstständige Renos sind und dann aber sagen, ach, eigentlich will ich gar nicht selbstständig sein. Und äh, also es gibt viele, die sich dann mit einem identifizieren können und einen dann auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall.
0: Weil du gerade sagtest, das, das fand ich großartig, was ihr als Bewerber von mir als Arbeitgeber erwarten könnt, ich finde, das ist schon ein, ein sehr zukunftsorientiertes Denken und deswegen vielleicht gleich noch ein Tipp. Ich predige das immer wieder. Der Arbeitsmarkt hat sich total gewandelt. Wir sind weg von der großen Konkurrenz der Bewerber. Ich glaube, Arbeitgeber müssen sich heute bewerben. Habe ich auch mit Sebastian von Glahn von Talent Rockets schon mal drüber gesprochen. Inzwischen muss ich mich als Arbeitgeber bewerben um die Fachkräfte, weil wir eben Große, große Probleme haben. Was würdest du sagen, wie präsentiere ich mich? Das wird ja ein anderer Ansatz sein. Wie präsentiere ich mich auf LinkedIn, um mich für Personal interessant zu machen? Muss ich da was anderes beachten? Äh, worauf setze ich den Fokus? Gehe ich genau in die Richtung, wie du es eben angedeutet hast? Ich bewerbe meine Kanzlei als Arbeitgeber und mache keine klassische Stellenausschreibung mehr.
1: Ja, also wichtig ist, dass man eben die Kanzlei darstellt, dass man eben auch die Rechtsgebiete zeigt, für die man steht, ähm, dass man eben auch viel Employer-Branding versucht zu machen. Ich habe Kunden, die halt tatsächlich auch sagen, ich will aber meine Angestellten gar nicht zeigen, äh, gerade wegen des Fachkräftemangels habe ich Angst, dass die mir weggeschnappt werden. Also dieses mhm. Argument kommt echt öfter, wo, wo ich dann denke, krass, so denke ich ja gar nicht, aber spannend äh, zu erkennen, wie, wie vielleicht andere denken, es ist ja nichts gut und nichts schlecht, es ist alles in Ordnung mit dieser Denkweise, aber ähm, ich wäre gar nicht drauf gekommen. Ähm, aber tatsächlich, wenn man sieht, dass andere Mitarbeiter sich so identifizieren mit der Kanzlei und nach außen gehen und ihren Arbeitgeber repräsentieren wollen, dann scheint der Arbeitgeber ja gar nicht mal so schlecht zu sein. Und ähm, dass man auch mal so ein bisschen Team-Meetings zeigt und ähm, ja, nicht unbedingt diesen Obstkorb und kostenfreies Wasser oder Kaffee oder sowas, sondern ähm, andere Sachen und das ist tatsächlich früher so gewesen, ich weiß es noch aus meinem Angestellten-Dasein, dass man immer denkt, oh, jetzt muss ich aber die Probezeit überstehen als Angestellte. Jetzt habe ich ja sechs Monate, muss ich mich ja jetzt von der besten Seite zeigen. Ne? Und alle reden so darüber, alle neuen Mitarbeiter denken dann an die Probezeit. Und die Probezeit ist aber für beide da. Und gerade heutzutage muss man sich ja auch mal bewusst machen der Mitarbeiter der wird wahrscheinlich von zehn Kanzleien eine Zusage haben hat sich vielleicht für dich entschieden aber das heißt ja nicht dass er in zwei Wochen nicht weg sein kann weil es ihm nicht gefällt also es hat was mit Respekt zu tun und ähm, ne, dieser Gegenseitigkeitsgedanke ist einfach wichtig
0: für die ja wahrscheinlich ist es heutzutage so dass ich als Arbeitgeber denken muss oh mein Gott hoffentlich überstehe ich die Probezeit <lacht> ähm, ich, ich finde das auch immer sehr schön, wenn wenn man so zwischen den Zeilen, also zwischen dem Arbeitsalltag, was in den in sozialen Medien sieht, ganz weit vorn ist da für mich immer die, die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, auf Instagram kann man immer sehen, die machen Mittags-Yoga. Und posten davon Fotos. Finde ich ganz, ganz große Klasse. Ähm, also Leute, nutzt das. Ähm, die Tipps gerade in Zeiten von Fachkräftemangel. Ich glaube, da kann man auch auf LinkedIn und vor allem Instagram ganz, ganz viel bewegen. Irina, du hast vorhin schon angedeutet, es gibt so ein paar Tools, die ich nutzen kann. Ähm, es kommt jetzt vielleicht nicht für jeden irgendwie ein kostenpflichtiges Tool ähm, in Frage und wir wollen auch keine Werbe-Werbung äh, machen, keine Werbeveranstaltung draus machen. Aber gibt es vielleicht so ein paar Sachen, die ich mir relativ niedrigschwellig zunutze machen kann? Also wenn ich gerade sage Contentplanung, ich schaff's nicht immer montags um sechs was zu posten. Gibt es irgendwelche Tools oder Einstellungen, die mir da ein bisschen helfen?
1: Ja, also, eine sehr professionelle, ähm, ein sehr professionelles Tool oder Plattform ist Linked Helper. Also, das ist für uns Anwälte schon ein bisschen zu hochtrabend, würde ich sagen. Und, ähm, da kann man aber alles Mögliche clustern, also Mandanten clustern, ob es jetzt ein Geschäftsführer ist oder eine Führungskraft. Man kann durch diese Plattform sogar ein Bot über Profile laufen lassen, damit die Profile merken, ah, der war auf meiner Seite, ich gehe mal auf seine Seite. Für mich als Anwältin, ich habe es ausprobiert, ähm ich, ich habe mich sofort wieder abgemeldet, ähm, weil das nicht organisch ist. Für mich als Anwältin ist das einfach, ähm, hat das nichts mit Vertrauensaufbau zu tun, wenn da ein Bot durch irgendwelche Profile läuft und auf mich aufmerksam macht. Es funktioniert aber für Social Selling, für andere Berufsgruppen wunderbar. Was ich meinen Kunden empfehle, ist immer kennbar. Ähm, Gerade um den Banner schön zu gestalten. Das machen wir ja für unsere Kunden. Nach nach Belieben ne, und zeigen denen einfach, ob es so passt. Viele Kunden wollen es aber auch selber anpassen. Ähm, oder für, für Slideshows beispielsweise. Canva ist immer super. Am besten die bezahlte Version, damit man auch alles nutzen kann. Und ähm, ich habe auch früher ähm, diesen Kalender genutzt über Canva oder Hootsuite, wo man eben einstellen konnte, das und das will ich posten und dann bitte am Freitag um 17 Uhr. Aber LinkedIn hat das ja schon implementiert, das ist ja ganz neu. Aber du kannst, wenn du auf Beitrag klickst und da was reinschreibst und ein Foto schon mal hochlädst oder eine Slideshow oder was auch immer, kannst du dann unten rechts auf die Uhr klicken und da steht dann Planen und dann planst du, wann das veröffentlicht werden soll. Da empfehle ich dann immer auf dem Handy so einen Wecker zu stellen und zu sagen, so, mein Post wird veröffentlicht weil diese zwei Stunden dann anfangen zu laufen, dass man ab und zu mal reinguckt, wie die Interaktion ist und auch mal so ein paar Kommentare beantwortet. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, weil man vergisst das ja, wenn man nicht sofort postet. Und dann kann es passieren, dass irgendwie Menschen schon interagieren und von dir eine Antwort haben wollen oder dich was fragen oder sonst was. Und du hast es einfach vergessen und guckst erst zwei, drei Tage später rein und merkst, oh wow, krass, ich, ich habe meinen eigenen Post irgendwie verpasst deswegen, wenn man vorplant, einfach gleich im Kalender eine Notiz machen und mehr braucht man auch nicht.
0: Also wenn ihr gerade da so ein Kritzeln gehört habt, dann war es mein Stift auf dem Papier, weil auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Also ich meine, bei, bei Homepages gibt es das ja auch. Ähm, machen wir auch, posten wir Beitrag und stellst du ein, wann der erscheinen soll. Aber ein Handywecker stellen, um nicht zu vergessen, dass jetzt gerade mein LinkedIn-Post, finde ich sehr, sehr schlau. Äh, finde ich einen tollen Tipp, habe ich mir alles mitnotiert. Wenn wir gerade dabei sind, was ich immer schon mal wissen wollte, Irina, ganz, ganz viele nutzen LinkedIn Premium. Wird einem ja immer wieder vorgeschlagen, auch wenn man gucken will, wer auf dem eigenen Profil war, kriege ich ja immer nur so ein Appetithäppchen. Für alles andere muss ich irgendwie das Abo abschließen. Und ich sehe das auch bei einigen Kolleginnen und Kollegen immer zu erkennen an diesem kleinen goldenen, ist das Gold oder Beige oder was auch immer, IN, neben dem Namen, du hast das nicht, ich habe das auch nicht. Ich, weil ich vom Nutzen nicht so ganz überzeugt bin und immer nicht dazu komme, mich da mal nachhaltig mit zu beschäftigen, muss ich aber nicht, weil du kannst mir jetzt verraten: Lohnt sich das? Was habe ich davon? Und warum hast du das nicht als LinkedIn-Profi?
1: Ja, ich habe das tatsächlich auch ausprobiert. Ich sage auch immer zu meinen Kunden, man kann das ja immer einen Monat testen, kostenfrei, probiert es einfach aus, schaut, ist es was für euch oder nicht. Ähm, die beiden größten Vorteile sind eigentlich, dass du 90 Tage lang sehen kannst, wer auf deinem Profil war, die kompletten 90 Tage. Und ein weiterer Vorteil ist, dass du eine begrenzte Anzahl von In-Mails schicken kannst, dass du also Leute ohne dass du mit dem Kontakt bist, also vernetzt bist, einfach mal anschreiben kannst. Ne? Vielleicht hat man bestimmte Zielmandanten, die möchte man anschreiben und dann bringt auch ähm, die bezahlte Version von LinkedIn etwas. Ähm, es eignet sich auch für Social Selling, für Firmen, die einen großen Vertrieb haben. Und dass sie wissen, ah, die Leute waren in den letzten 90 Tagen auf meinem Profil. Das sind also, wenn man in Marketingsprache spricht, keine kalten, sondern bereits warme Kontakte, die wissen, wer ich bin und die schreibe ich jetzt mal an. Und bei mir ist es halt so, dass ich wirklich Content-Marketing betreibe. Natürlich schreibe ich die Leute nicht an und frage, habt ihr einen Forderungsausfall? Kann ich euch da irgendwie helfen oder so? Ne? Und das würde ich auch gar keinem Anwalt empfehlen. Ne? Irgendwie hast du eine Scheidung vor dir, willst du heiraten und brauchst einen Ehevertrag oder so. Wir machen das ja nicht. Wir sind Anwälte, wir sind auch an gewisse Grundregeln gebunden und wollen ja auch... Ähm, ja nichts, äh, keine berufsrechtlichen Pflichten verletzen und wollen eben auch vertrauensvoll wirken. Deswegen ist für mich ein großer Punkt Content-Marketing und dafür muss ich nicht wissen, wer auf meinem Profil war und dafür muss ich auch niemanden anschreiben, sondern ich kann mich dann mit Leuten vernetzen, die meiner Zielgruppe entsprechen und wenn die interessiert sind, dann nehmen sie diese Anfrage an und der Rest passiert über mein Content
0: ja so ein bisschen anhalt also nicht alle Personen, so ein paar, wie gesagt, Appetithäppchen kannst du ja immer einsehen und was für mich immer entscheidend ist, du kannst ja sehen, wie viel Interaktion, wie viel Views, das kann man ja alles sehen, wie viel erreichte Konten das geht ja auch ohne ja. Premium. Okay. Jetzt vielleicht, bevor man nochmal von LinkedIn weg und ein bisschen näher zu deinem Coaching, weil ich gucke auf die Uhr, wir drohen schon wieder uns zu verquatschen, ähm, kannst du uns noch drei heiße Facts zum Algorithmus, weil alle Welt spricht immer davon, wie kompliziert der LinkedIn-Algorithmus, was man wissen muss, äh, aber keiner weiß, was Konkretes. Hast du irgendwie noch so zwei, drei Fakten dazu, die du uns verraten kannst?
1: Ja, also der Algorithmus ist auf jeden Fall der Tag ne, und die Zeit. Also man muss auf jeden Fall immer gucken, ist es jetzt ein Montag oder ein Sonntag. Jeder, der schon mal am Montag gepostet hat, wird wissen, dass der Post meistens, wenn er nicht vom Inhalt her viel, viel, viel besser ist, schlechter rankt als an einem Sonntag. Und wer um die Mittagszeit gepostet hat, wird auch wissen, dass es meistens schlechter ankommt als eben frühmorgens. Ne? Und ansonsten ist der Algorithmus, der basiert ja auch darauf, wie dein Netzwerk mit deinem Content interagiert. Der Algorithmus passt sich ja auch an. Ne? Und ähm LinkedIn sieht dann auch immer, wie viel passiert eigentlich auf diesem Konto. Ähm, hat sich vielleicht der Banner geändert? Hat sich mal das Profilbild geändert? Hat jemand überhaupt den Creator-Modus? Also diese Hashtags, die äh, unter dem Slogan sind, die sind wichtig. Wenn du Creator bist und Content machst, dann äh, darfst du auch diese fünf Themen, diese fünf Hashtags eintragen, für die du stehst. Und das alles ist bei LinkedIn gespeichert. Das ist wie so eine SEO-optimierte Website, wo du einen Blog hast, und immer wieder was Neues äh, schreibst oder vielleicht SEO-optimierte Wörter einbaust. Auch das würde ich für LinkedIn empfehlen. Also SEO ist auch äh, für LinkedIn relevant, gerade bei diesen Hashtags.
0: Und ich glaube bei LinkedIn noch wichtiger ähm, gezielt, auch unter den Beiträgen. Äh, maximal, also ich mache aber maximal drei. Äh, nicht wie auf Instagram. Da kannst du ja. ja erstmal, ähm, ich weiß nicht, wie viel kann man da, 20, 30. Da haue ich auch immer voll, bis keiner mehr geht, weil du dann in möglichst ja. vielen Suchen erscheinst. Äh, bei LinkedIn nutze ich das ganz anders. Äh, gute Tipps, weil man hört immer so, ja, du musst wissen, wie der Algorithmus funktioniert. Und das Einzige, was ich wusste, ja, Tag und Uhrzeit. Aber Der, der ändert sich war, aber auch
1: immer. Ne? Der, der Algorithmus, der spielt nicht immer so wie vor zwei Monaten oder so, und man darf sich davon auch frei machen. Es funktioniert einfach auch, wenn man gewisse Grundregeln beachtet.
0: Das, das denke ich auch, und ich habe mir das am Anfang alles angeguckt, alles analysiert, alles gelesen, was du dazu finden kannst. Und irgendwann dachte ich so: Ach, ich mache jetzt einfach, wenn ich Zeit habe. Ähm, aber deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht so nicht annähernd so viele Follower wie du. So, deswegen, ähm, du bist das, äh, du bist das Stichwort, dein Coaching ist das Stichwort. Du, ähm, Du bist da sehr, sehr erfolgreich und du hast dich ähm, quasi mehrgleisig aufgestellt, also du hast verschiedenste Angebote. Bei dir kriegt man ähm, ein Coaching zu Content-Erstellung, du bietest eins zu eins Coaching an, ähm, du bringst einem bei, wie ich einen Content-Plan erstelle. Was, was ist denn so deine Hauptzielgruppe? Das würde mich interessieren. Sind das tatsächlich die Anwältinnen und Anwälte selbst oder ist das dann jemand in der Kanzlei, der dafür zuständig ist? Für wen sind deine Kurse geeignet? Es sind ja ganz unterschiedlich. Also auch von der Preisrange ist ja alles dabei, je nachdem wie intensiv persönlich das Ganze sein soll.
1: Ja, also ich habe einmal einen Online-Kurs, den buchen tatsächlich äh, ganz unterschiedlich Anwälte, aber auch ähm, Kanzleimitarbeiter oder Anwälte für ihre Mitarbeiter. Das Coaching an sich, das mache ich einmal mit den Kanzleiinhabern oder Partnern, die wirklich als Personenmarke auf LinkedIn auf sich aufmerksam machen wollen, Namensinhaber, äh, Einzelkanzleiinhaber. Und äh, die zweite Säule ist aber Kanzleimarketing, dass man die Kanzleiseite pflegt, dass man schaut, dass jeder Anwalt, der dort arbeitet und auf LinkedIn präsent sein möchte, dass der ein ordentliches Profil hat, dass äh, die Zielgruppe dort eingestellt wird, dass man einen Contentplan macht, wo man sich auch gegenseitig unterstützt und von der Kanzleiseite vielleicht postet und das eben aber durch andere Profile nochmal in die Reichweite gehen lässt. Ähm, also, sowohl Personenmarketing, Anwaltsmarketing, als auch auf der anderen Hand äh, Kanzleimarketing. Und da sind auch oft äh, die Marketingmitarbeiter dabei, aus der Marketingabteilung.
0: Wenn du sagst, äh, Content plan, wie wichtig ist das, dass ich wirklich langfristig meinen Content plane? Ähm ist das essentiell für für wirklich großen Erfolg, für wirklich große Reichweite oder würdest du sagen, es reicht auch aus, wenn ich sage, ach zweimal die Woche mache ich spontan irgendwas oder ist es wirklich sinnvoll, eine Strategie zu haben? Und wenn ja, was wären denn, um juristisch zu sprechen, mal die essentialia negozii von so einer Contentplanung?
1: Ja, also ich persönlich habe keinen Contentplan. Ich mache es wirklich... Ähm, ganz spontan, wie es mir gerade einfällt, wie ich Lust habe. Ich weiß, äh, dass, dass manche Anwälte das auch so machen und das super funktioniert, aber aus der Praxis funktioniert es bei den meisten eben nicht, weil ähm, da steht das Tagesgeschäft an erster Stelle, die Mandatsbearbeitung, dann wird das Kind krank, dann äh, kommt irgendein Anruf und eigentlich wollte ich ja posten, aber jetzt habe ich es heute nicht geschafft, mache ich dann am Freitag und Freitag ist dann das, äh, der Hund irgendwie, muss dann zum Arzt gefahren werden oder so und so passiert es, dass man doch kein Marketing betreibt, obwohl man es gerne machen würde. Und gerade für die Menschen, die sich dann leicht ablenken lassen und das nicht durchziehen, lohnt sich ein Plan. Ähm, auch nicht länger als einen Monat im Voraus. Man kann an einem Tag wunderbar einen ganzen Monat planen. Und dann diese Grundregel beachten, 40-40-20. Ich habe auch über Elopage ähm, die 30 Content-Tipps für Anwaltskollegen erstellt. Das kann man sich runterladen, das ist eine Liste. Wer sich da so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen ähm, einen Einblick holen will, was bei mir gut funktioniert hat und man darf auch eine Strategie wirklich haben. Also vorher überlegen, welche Mandate möchte ich denn eigentlich? Worauf soll das hinauszielen und wer soll damit ähm, interagieren? Das ist schon ein strategischer Prozess auch.
0: So damit, Irina, haben wir auch quasi die Essentialia Negozii eines Content-Plans. Und äh, ich habe auch noch was Wichtiges und Unerlässliches zum Ende, nämlich meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Und passend zur heutigen Folge äh, mache ich das mal wie folgt. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsplattformen, Lieblingsaccounts oder lieblings -Content. Irina, beim letzten Mal, glaube ich, hatten wir unter anderem über dein Lieblings- Essen gesprochen, also will ich folgerichtig heute dein Lieblingsgetränk?
1: Das ist der Cappuccino. Also bei mir geht morgens nichts ohne ein Cappuccino, einen doppelten Cappuccino. Das ist auch der einzige Kaffee am Tag, aber der ist für mich super wichtig und entscheidet wirklich darüber, wie gut gelaunt ich bin. Ich bin meistens sehr gut gelaunt, aber der Cappuccino, dass der schmeckt und dass ich den auch in Ruhe genießen kann, bevor der Rest der Familie wach ist, das ist für mich immer wichtig.
0: Ich habe dich bisher auch nur wirklich gut gelaunt erlebt und es ist mir ein Rätsel, wie du das mit nur einem Kaffee schaffst und dann auch noch einem äh, mit Milchschaum gestrickten. Also ist mir unerklärlich. Ich glaube, ich habe morgens um sieben, habe ich schon den dritten schwarzen Kaffee drin, sonst funktioniere ich überhaupt nicht. Dann vielleicht nochmal fachlich dein Lieblingsfachbuch, Irina.
1: Ja, ich habe jetzt, es ist kein typisches Fachbuch, aber ich habe jetzt die ähm, 100 Hacks für deine unverschämt erfolgreiche Anwaltskanzlei von den Pichlers gelesen. Pichler, ich
0: wollte gerade sagen. Ja, ja,
1: Dr. Clemens Pichler, das ist ja ein Anwalt aus Österreich und seine Frau äh, Alexandra Pichler, die ist ja Marketing-Expertin. Und da sind ganz viele tolle Tipps, also angefangen von Mindset über Strategie, Mitarbeiterführung, auch Marketing, alles. Und ich bin auch im Club Advocation, wo ich Kollegen wirklich nur einladen kann, dabei zu treten, ist wirklich, wirklich toll.
0: Die stehen, also ich habe erste Mails schon gewechselt. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Mal gucken, ob wir da irgendwann mehr erfahren. Und jetzt, weil das meine, das ist wirklich mein Lieblings-L, hast du eine richtig schöne Lieblingspanne vor Gericht? Die mag ich immer besonders.
1: Also eine habe ich tatsächlich, die gar nicht so lange her ist. Dadurch, dass ich ja in einem relativ kleinen Ort lebe, ähm, werde ich öfter gefragt, ob ich Vertretung machen kann für andere Kollegen, beispielsweise aus Berlin oder aus anderen Städten. Ähm, und hier ist ein sehr guter Freund von mir, Richter. Und ich finde das immer so spannend, äh, wie wenn man wirklich Freunde hat, die man kennt und und die dann in so einer Situation sieht. Normalerweise sieht man die beim Essen oder beim Quatschen und lacht sich kaputt und feiert zusammen. Und dann sieht man die als Richter und die sind so total ernst. Und da ist mir wirklich neulich passiert, dass ich mir extrem das Lachen verkneifen musste, als er da irgendwie rechtliche Ausführungen gemacht hat. Ja, weil es einfach irgendwie so lustig war, ihn mal so ernst zu sehen. Und äh, es wäre fast eine Panne geworden, weil ich fast angefangen hätte, laut zu lachen. Aber ähm habe mir noch verkneifen können. Also das ist so eine Geschichte aus, aus den letzten Wochen.
0: <lacht> also eine beinahe Panne. Äh, mhm. Ja, dann hast du dich gut im Griff. Ich bin in sowas immer ganz schlecht. Und immer wenn ich mir sage, du darfst jetzt auf gar keinen Fall lachen, dann geht das ganz ganz, ganz furchtbar schief und da kann man nur dankbar sein, wenn man nicht gerade noch einen Schluck Wasser genommen hat, weil das, das bin ich. So, so jemand bin ich. Also bei mir geht das dann immer völlig schief. Also eine beinahe Panne. Lieber, und lieber eine, Sache möchte ich, ja? eine
1: Sache möchte ich ganz gerne noch anbieten für die Hörer und zwar ähm, habe ich jetzt wunderbare Verstärkung bei der schafir Marketing GmbH und wer Lust hat, der darf sich gerne bei uns melden für eine kostenfreie Analyse des LinkedIn-Profils. Ich glaube, so eine kostenlose Analyse hilft auch schon vielen voranzukommen und ähm, wer möchte, darf sich gerne bei uns melden. Also an alle Kollegen, die jetzt zuhören, ihr seid immer herzlich willkommen.
0: Äh, gilt wahrscheinlich auch für Körperschaften des öffentlichen Rechts? Ja, <lacht> Dann, liebe Lauscher, da draußen müsst ihr euch hinter mir anstellen, weil ich habe sie gerade in der Leitung ich werde das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, denke ich. Liebe Irina, tausend Dank für die spannenden Tipps. Ähm, es war wieder ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe super viel mitnotiert und das Gute ist, man kann sich es ja nochmal anhören und dann nochmal mitnotieren. Noch ein paar Tipps an unsere Lauscher da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft mal einen Blick in Brack Mitteilungen und Brack Magazin. Beides digital. Und wichtig, heute einen Blick in die Shownotes werfen, habe ich euch alles Mögliche zu Irina und zu ihrem netten Angebot zusammengestellt. Irina, tausend, tausend Dank für das tolle Gespräch. Du hast uns heute, denke ich, nochmal richtig neue Marketingimpulse geliefert und ich werde die ganz fleißig ausprobieren. Ich danke dir.
1: Ich danke dir, liebe Steffi. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank und bis bald.
0: Bis bald.